0: 停下匆忙的脚步，放下疲惫的心情，唤醒沉睡的耳朵，听花
1: 都开了。
0: 是一个关于爱、勇气和生命的故事。我想把这个给了我莫大触动的故事，和正在收听《窗外》的你，共同来分享。长雅也，一名很普通的日本少女，本来和其他的女孩子一样，对未来充满了希望和憧憬，希望谈一场甜蜜的恋爱，希望回报父母的恩情，希望可以自由自在的奔跑。雅野所希望做的这些事情，都只不过是每一个普通人都想做的事情。但是，在雅野15岁的时候，命运之神却和他开了一个极其残忍的玩笑。雅也患上了一种罕见的绝症——脊髓小脑变性症。雅也很清楚明白，这种病会为他今后的人生做出如何翻天覆地的变化。别人能够自由自在的走路和奔跑，自己却只能靠轮椅来移动，甚至终有一天。会瘫痪在床，别人能够自由自在地说话，自己却可能连谈吐都不清楚；坐立、进食，甚至只是拿起一件物件，作为人类最最基本、最最平凡的行为，在雅野身上，全部都成为了不可能实现的愿望。就算清楚明白自己今后的身体会变得如此没用。就算清楚明白自己的未来已经全部化为泡影，雅野却仍然怀着对未来的微小憧憬，毅然升入高中继续学业。他只是想从自己喜欢的学校毕业，只是想永远的跟朋友们在一起。但是，病魔却依然没有放过他。随着病情的日益加重，雅也为了不再增加家人和朋友的麻烦，最终含泪忍痛的告别了东高，转至港崎养护学校。但是难能可贵的是，在经历了悲伤和痛苦，以及在母亲木藤朝香的伟大母爱支撑下，雅也奇迹般的振作了起来，并且从知道自己得病的那一天开始。他就开始写日记，把自己的抗病心情、对未来生命的渴望以及生命的美好全部都记录下来。他没有怨恨过任何人，没有怨恨父母给予这个不争气的身体。更加没有怨恨命运之神为什么对自己那么残忍，他只知道自己想要生存下去，抱着自己那单纯而执着的信念和对生命的坚持和渴望，一次又一次地向病魔发起进攻。就算其后受到现实中的多少伤害和残酷打击，都没有令牙也的希望之火熄灭。就像牙野所说，我不能活动，也没有办法帮助任何人，但是我想生存下去。牙也没有办法回报所有爱他的人给予他的帮助。他的心中永远充满着无言的感激，他能回报的只有他那最坚强、最美的微笑。为了可以回报这个美好的世界，牙野在离开的前不久，要求死后要捐献遗体，希望可以找出恶疾发病的原因。他不想这种疾病再毁灭更多人的人生。所以，他愿意把自己的身体捐献出来，作为医学的治疗和研究之用。这也是作为雅野唯一可以报答大家恩情和为全世界人着想的做法。在坚持了十年之后，雅野在1988年5月23日凌晨零点五十五分。他二十五岁零十个月的时候，在无意识的状态下，在医院里，静静地停止了呼吸，结束了自己短暂的一
1: 生。悲しみの向こう岸に微笑みがあるというよ。たどり着くその先には何が僕らを待ってる。ためじゃなく、夢を追うために、サビに出たはずさ遠い夏のあの日、明日。
0: 木藤雅也的生命日记被他的妈妈木藤朝香女士重新整理，在雅也去世前两年出版。二零零四年十月，日本新锐导演冈村丽把这位生命少女的故事搬上了大荧幕，立刻就引起了日本全国上下的巨大关注。木藤雅也这个光辉的名字。被打入了每个人的心中。在二零零五年的四月五日，《生命的障碍》一公升的眼泪之母亲手记也出版了。二零零五年十月，电视剧版的《一公升眼泪》播出，剧中牙野的扮演者久川惠理香再一次把木藤牙野的想法传播给每一个人。相信很多人也和我一样，是从这里开始，爱上这个真实的故事。也爱上了这个坚强的姑
1: 娘
0: 。我的长女雅也，生于昭和三十七年七月十九日，昭和六十三年五月二十三日凌晨零点五十五分，离开了这个世界，年仅二十五岁。如果以花的一生来比喻，年轻的雅也就像坚实的花蕾，含苞待放。国中三年级正是逐渐变得柔软、期待绽放之际。也是每一个女孩子最最喜欢做梦的年纪。就在这时，芽也被诊断出罹患有脊髓小脑萎缩症的恶疾。该症由支配身体运动神经的小脑、脊髓病变所引起，掌管身体运动各种机能的器官亦逐渐随之发生改变，手脚活动、说话、吃饭等机能将会渐渐丧失，最后由呼吸运动停止。以或器官衰竭引起并发症，患者十之八九都会因此死亡。而且，由于智商和病发前并无二异，依旧健全运作的缘故，面对宛若遭受凌迟般依次发生的身体障碍，患者只能无可奈何地默默承受着。如上所述，这个病症残酷至极，医学对此束手无策。无论发病原因还是治疗方法，都仍处于探索阶段。牙也鼓励自己说：“虽然我的人生因为患病而变得狭窄，但是既然这是上天给予我的道路，我就要鼓起勇气的活下去，跨越烦恼、忧伤、不甘心的情绪，继续向前迈进。”听到他说出这样的话。在他的身旁，日益消瘦的我，流泪的次数逐渐减少，内心也终于坚强起来。牙野所患的恶疾——脊髓小脑萎缩症，究竟是什么？人的脑内约有一百四十亿个神经细胞，支援神经细胞的细胞数量则为其十倍。各个细胞分别属于不同的组织，有的负责运动和活动，有的负责听和说。换句话说，人的生命完全凭借各个组织的神经细胞来维持活动。而所谓脊髓小脑萎缩症，指的就是这些组织里的神经细胞反射性的进入体内，形成障碍，使负责掌管速度及平衡运动的小脑、脑干。和脊髓里的神经细胞产生变化，最终完全消失。善良的知己好友，医术高明的医师，温柔的女看护。我的女儿总是很幸运的遇上这些好心的贵人，在雅野的生命中，有许许多多善良的人支持着她，而她也在尽心尽力的发掘自己人生的价值，珍惜生命中的每一天，努力而顽强的活出最后一段生命的精彩。雅野的主治医生水井红，这样回忆遇见雅野的过程：雅野住院，雅野住进名古屋大学附属医院四 A 栋病房以来，在护士之间非常有人气。虽然已经是高中生的他，却保持着一颗纯真的心，像个小孩子一样告诉大家，希望众人守候他，直到恢复健康为止。还自己制定手足运动计划书，并积极实施。总之，可爱的不得了。虽然新药多少有一些效果，却还是不能有效地改善生活中的不便。护士们异口同声地对我说：“医生，看在牙野那么拼命的份儿上，请无论如何也要治好他的病。”众人殷切的希望，反而使我相当伤脑筋。当时，全日本慕名到教授这里治疗脊髓小脑萎缩症的患者络绎不绝，大量患者短时间内集中住院，许多病房一时间人满为患。比牙野小一岁的 U， 看起来是个很有精神的男孩，但这只是个例外，患者中还有着坐轮椅去厕所，以及每天只能躺在床上无法动弹的瘫痪儿。观察力敏捷的牙野。总是能够准确的说出重症患者的姓名，然后询问我：“将来，我也会变成那样吗？”看着正在构思各种未来梦想的牙野，我想起了他每次复诊时边望着我边说话的天真表情。我想，是时候直截了当的向他说明病情。于是，我回答说。虽然那还是很遥远的事情，但迟早有一天，你也会变成那样。然后，我针对病情的发展过程和他进行了详细的说明：为何摇晃的感觉越来越强烈，以至于现在连走路都感觉困难；为何无法清楚发音、大声说话，导致别人不能够充分的理解。接下来。还可能连写字都感觉困难，至于从事简单的手工艺，更是难上加难。此后数日间，牙也看起来总是精神不振的样子，让我很难过。但是没过多久，他就主动的来询问我：“医生，我什么时候才能走路呢？”“医生，我觉得我可以做这样的工作呢。”他的态度相对于从前反而更加积极，虽然我对此不敢妄发一言，但是我认为积极提问正是良好开始的最佳表现。事实上，从此以后我们两个人形成强大的精神上的联盟，无论是深奥的病理学相关知识，还是残酷至极的病情发展，以便他为将来提前做准备，早做打算。这次住院虽然未能使病情有丝毫的起色，但是我坚信，雅也出院时已得到未来与病魔长期抗争的最最重要的武器——信念。